1: Questo film presenta un esperimento nella comunicazione cinematografica di eventi visibili. Senza l'aiuto di didascalie, senza l'aiuto di una scenografia, senza l'aiuto di un teatro di posa, questo lavoro sperimentale mira a creare un assoluto internazionale linguaggio cinematografico, basato sulla totale separazione dal linguaggio del teatro e della letteratura.
0: Inizia con questo disclaimer il capolavoro universalmente riconosciuto di Ziga Viertov, l'uomo con la macchina da presa del 1929. Bentornati allo Shiva Podcast e benvenuti alla prima puntata dedicata alla storia del cinema.
1: Va da sé che una trama in questo film non c'è. Non si vuole descrivere una storia appartenente alla realtà, ma la realtà in quanto tale. Una giornata per le vie di Mosca dal risveglio fino alla sera. O per meglio dire, si inizia con l'entrata al cinema e insieme agli spettatori assistiamo poi alla quotidianità. La città si desta, le strade si riempiono, la macchina industriale parte, i giochi cominciano, per poi alla fine tornare in quella stessa sala cinematografica ad assistere alla fine della proiezione. Finalmente possiamo tornare a casa con loro. Ma la domanda che sorge, visto anche il titolo e le premesse sul cogliere la realtà da parte di Viertov, diventa una sola. Ci sta mostrando la realtà di Mosca o la realtà dell'uomo con la macchina da presa? Quale delle due quotidianità? E soprattutto? Perché è necessario saperlo?
0: L'uomo con la macchina da presa, più che un film, è un manifesto, un manifesto dell'avanguardia formalista russa degli anni venti, di cui lo stesso Viertov è il capoccia, ritenendo la narrazione cinematografica un ottundimento del popolo da parte della borghesia, una specie di oppio di marxiana memoria che allontana il cittadino dalla realtà.
1: 1. Il cinedramma è l'oppio del popolo.
0: Insomma, bisogna sempre essere immersi nella realtà per migliorare la società, essere perennemente coscienti di ciò che ci circonda. Il cineocchio, come lo chiama lui, deve mostrarti ciò che non riesci a vedere nella vita di tutti i giorni, quegli atti comuni talmente radicati in noi che alla fine ci sfuggono completamente. Il cineocchio, insomma, deve documentare, e basta, il più fedelmente possibile, la realtà.
1: Il cineocchio come possibilità di rendere visibile l'invisibile, di rendere chiaro ciò che è oscuro, palese ciò che è nascosto, di smascherare ciò che è celato, di trasformare la finzione in realtà, di fare della menzogna verità. Il cineocchio come fusione della scienza e della cinecronaca, allo scopo di lottare per la decifrazione comunista del mondo, come tentativo di mostrare sullo schermo la verità, la cineverità, dice Viertov.
0: Peccato che per quanto pioneristica e adorabilmente comunista sia, l'idea di Vertov non è realizzabile ed è anzi piuttosto ingenua. Un'idea smascherata qualche anno dopo dai primi teorici del cinema da coloro che gettano le basi per una retorica e una semiotica del linguaggio cinematografico. Lungi da me criticare l'uomo con la macchina da presa come opera, poiché un capolavoro rimane e permane nello stato di segmento seminale della storia, così come è fondamentale per comprendere il formalismo puro del mezzo, così come è davvero un orgasmo stilistico, però... Zio Viertov, anche meno per piacere. Tutti i limiti sono nell'ultima parola della citazione appena enunciata, quel cineverità che al contrario di ciò che pensa Viertov, non è verità e non può esserlo. Il cineocchio non è mai imparziale poiché dietro, come è anche visibile nello stesso film, c'è l'occhio del regista, c'è la sua idea che qui è talmente potente da cambiare il concetto stesso di cinema che si aveva fino a quel momento, volendolo distanziare obbligatoriamente dalla narrazione letteraria e teatrale. Ma a parte questo, c'è proprio un problema riguardante il collegamento tra realtà e verità.
1: 3. Abbasso la favola scenario borghese. e viva la vita come essa è.
0: Ogni enunciato che pronunciamo, ogni frase, ha dei limiti. Non si tratta, come si pensava all'inizio degli studi sulla comunicazione, di un sistema lineare che va dal mittente al ricevente in cui il messaggio è uguale per tutti. C'è bisogno di una codifica, di una decodifica. Ogni atto linguistico dipende dal contesto, dal referente, dal canale e dai codici utilizzati, nonché dal rumore, cioè da ogni tipo di disturbo interveniente nell'atto del comunicare. Se questo avviene per ogni frase e in maniera decisamente più complessa per ogni racconto riportato da qualcuno che filtra la realtà attraverso la propria esperienza e si crea una sua verità, figuriamoci se il codice utilizzato è un altro linguaggio, come il cinema, che si avvale della macchina da presa, del montaggio, dell'idea stessa del regista e che come canale usa la sala cinematografica. Risulta impossibile trasformare la finzione in realtà. Non è fattibile con il cinegiornalismo, figuriamoci col cinema.
1: 7. Lo scenario è una favola, inventata da un letterato sul nostro conto. Noi viviamo la nostra vita e non ci sottomettiamo alle invenzioni di nessuno.
0: Una cineverità non è possibile in termini assoluti. Lo è solo come realtà alternativa che non può contenere il termine verità, poiché una verità effettiva non esiste. Sarebbe stato meglio definirla cine-realtà, piuttosto. Per il nostro modesto parere è quasi più possibile avvicinarsi alla verità con la narrazione, il documentario ha questi limiti, ed essendo nella maggior parte dei casi situazionale e descrittivo di un certo argomento di una certa volontà traspositiva, non può prescindere dall'occhio del regista. La narrazione, al contrario, quando vuole affrontare un tema del reale, lo affronta in termini talmente più ampi e meno situazionali da essere più credibile. Viertov, per quanto voglia sfuggire alla narrazione, insomma, ne è più vittima di chiunque altro. Facciamo un esempio. Il regista sovietico fa continuamente ricorso all'analogia, una figura retorica molto utilizzata nelle arti narrative. Dunque, nel film prima vediamo il cartellone di un uomo che fa il gesto del silenzio e poi nello stacco successivo una donna che dorme. Prima vediamo una donna ricca che si sta lavando i capelli dal parrucchiere e poi una donna del popolo che lava i panni. Qui, dunque, il significato è dato dall'analogia, dal farsi lavare per vanità e dal lavare per necessità. Per non parlare dell'uso della metafora, come i sedili che si abbassano da soli, testimoni dell'automatismo del cinema di consumo, quello che Viertov definisce cinema nicotina, o della bellissima scena in cui la macchina da presa si monta da sola sul treppiedi
1: in stop motion. 5. Il dramma artistico attuale è un vestigio del vecchio mondo, è un tentativo per inquadrare in forme borghesi la nostra realtà rivoluzionaria.
0: Tutto ciò non può altro che allontanare dalla verità e avvicinarsi alla narrazione ed essere tremendamente situazionale. In prima istanza ragioniamo su quella specifica donna in quella specifica città che rappresenta una specifica condizione in Unione Sovietica in quell'anno e che poi in seconda istanza è estendibile al concetto universale operaio e antiborghese.
1: Prendiamo come esempio un altro film a caso che tratta lo stesso argomento, come Tempi moderni di Charlie Chaplin, un film che con la narrazione nasce e si sviluppa nella seconda istanza di descrivere un concetto universale operaio e antiborghese. Le analogie e le metafore usate da Chaplin sono un rafforzativo, non sono tutta la materia significativa che ha avuto a disposizione per rappresentare il concetto. Charlot, che si incanta nel macchinario che viene nutrito da una macchina per non perdere tempo, sottolineano il significato del disagio operaio.
0: Lo stacco di montaggio tra il parrucchiere e la lavandaia di Viertov sono il significato stesso. Mi spiace, mi spiace molto, Ziga, ma sei più vittima tu degli espedienti narrativi di chiunque altro e soprattutto stai dando la tua visione della realtà, ovvero la tua verità.
1: 4. Il cinedramma e la religione sono armi mortali nelle mani dei capitalisti. A dimostrazione del nostro genere di vita rivoluzionario, strapperemo tali armi dalle mani nemiche.
0: Ciò che più avvicina Viertov al concetto di realtà è il mostrare sempre la macchina da presa, l'esplicitare la presenza del cineocchio, che nel cinema di narrazione non è possibile, a meno che non si stia parlando di film che la accostano al metacinema. Solo che così facendo non è che Viertov doni realtà al suo film, piuttosto la toglie a tutti gli altri. Ci ricorda cosa c'è dietro al cinema, sottolinea l'artificio, ci dice Ehi, guardate che i vostri film di merda con delle storie di merda non sono veri, ci sono le videocamere che li riprendono. Stessa cosa mostrandoci una donna in sala di montaggio.
1: Come dice il filosofo Christian Mez, il cinema in questo modo viene squamato. È un po' come quando per errore cade la scenografia in un teatro di marionette e vediamo i marionettisti con la mano nel culo dei pupazzi. Ma lo sappiamo, Ziga, lo sappiamo, stai tranquillo. Ma siamo forse troppo cattivi, perché stiamo parlando comunque di un film del 1929 ed eravamo agli inizi. Rimane incommiabile il lavoro di Viertov, rimane importante anche la sua volontà di mostrare la realtà, anche se un po' ingenua e pretenziosa, più che altro perché ci sta dicendo che la sua verità è la verità di tutti e che lui è in grado di mostrarci la realtà così com'è. In un bellissimo articolo su Officina della Storia, Giorgio Stambulis, ci scusiamo se questa non dovesse essere la pronuncia corretta, ci espone quali sono i problemi dell'audiovisivo nell'essere storiografico. In particolare il fatto che non si possa fuggire dall'attribuzione di un'impronta ideologica, politica ed estetica, come d'altronde diceva Peter Burke riguardo la fotografia. È solo un'illusione sociale quella di catturare la verità. L'occhio del fotografo è decisamente più preponderante rispetto al soggetto. Anche provando a far sembrare il soggetto più naturale possibile si esprime una propria idea di naturale che non può fare altro che valicare il soggetto stesso. Insomma, siamo riusciti a rispondere alla domanda iniziale, capendo anche come mai sia così importante capire se la realtà mostrata è quella di mosca o è quella dell'uomo con la macchina da presa. Tanto che al contrario di ciò che si vuole dimostrare, il vero protagonista, anche con tutto questo mostrarci mezzi di ripresa e montaggio, non è la città, non sono i gesti comuni, quanto proprio l'uomo che riprende. Vediamo costantemente quanto si sbatta per fare le sue riprese da un camion o volteggiando, spesso il controcampo di una scena è il suo occhio o il suo cineocchio. Viertov va ferma di non volere protagonisti, ma anche da sto punto di vista zoppica un po', ottenendo appunto l'effetto contrario.
0: La vera rivoluzione compiuta da Viertov senza alcun tipo di ingenuità è stata più quella di togliere i cartelli, lasciare solo all'immagine il compito di comunicare con lo spettatore in modo che il cinema sia in tutto e per tutto un linguaggio universale. Questo è un vero atto cinematografico, un grandioso atto linguistico, un incredibile atto comunista. Tutti devono essere in grado di comprendere ciò che guardano, non importa di che estrazione sociale o di che paese siano, l'immagine deve essere universale. Ed effettivamente questo avviene grazie a diversi fattori, a parte l'assenza di cartelli. Innanzitutto l'entrata in sala del pubblico, la comparazione perenne con quel pubblico e in un gioco di riflessi anche con tutte le persone che brulicano in questa mosca iperattiva dalla parte finale del film quella in cui torniamo in sala col pubblico visibilmente divertito, notiamo come un rapporto con la realtà effettivamente ci sia, stando lontani ovviamente dallo studio approfondito del mezzo appena compiuto. Gli spettatori in sala dunque riconoscono la realtà e si riconoscono nella realtà, sorridendo soddisfatti che la loro quotidianità dopo anni e anni di ricerca dell'epico, del fantastico nel cinema, e dunque loro, proprio loro, siano sullo schermo, lavoratori sportivi, bambini, tutti insieme, appassionatamente, sullo schermo.
1: 2. Abbasso gli immortali, re e regine dello schermo. E viva i comuni mortali filmati nella vita durante le loro abituali occupazioni.
0: Quindi lo spettatore che assiste al film si riconosce prima negli spettatori del film, poi nella gente comune, poi per riflesso negli spettatori che si riconoscono nella gente comune. E questo gioco è meraviglioso e della vera forza dell'uomo con la macchina da presa.
1: 6. Abbasso la riduzione scenica della vita quotidiana. Riprendeteci all'improvviso, così come siamo.
0: Cazzo, Ziga però così pare un manifesto del grande fratello VIP, io te lo dico, eh però è un reale avvicinamento a un linguaggio universale, anche se ovviamente il significato di un'opera non si esperisce solo in se stessa, ma soprattutto nell'interpretazione di ogni tipo di spettatore che contribuisce a co-costruirlo. In uno dei punti del suo manifesto, inoltre, Viertov ci dice come ognuno nella società non debba farsi troppe remole nel farsi riprendere. Anzi, se da una parte il documentarista deve documentare, dall'altra tutti devono essere sempre pronti e disponibili a farsi documentare. E affanculo la privacy proprio. E il problema è proprio anche in questo caso la realtà viene modificata. Una qualsiasi persona che viene ripresa non agisce come se non lo fosse.
1: Tra i vari modi di praticare il cinema verité c'è anche quello di usare la cinecamera come agente provocatore, come stimolatore di reazioni e comportamenti, i quali si realizzano proprio sotto la sua azione. In questo caso la realtà e la sua verità nascono dal cinema, sono il frutto del suo intervento diretto, diceva il regista Chris Marker.
0: E ha ragione, La camera non è che può essere stimolatrice di reazioni e comportamenti, la camera è stimolatrice di reazioni e comportamenti, non c'è scampo.
1: 8. Ognuno di noi fa nella vita i propri affari e non impedisce agli altri di lavorare. Il compito dei cine lavoratori è di riprenderci, senza altresì impedirci di lavorare.
0: Ripeto, Ziga, ma anche meno, anche meno per piacere, anche perché così confondi troppo l'arte con il lavoro. L'arte può essere anche lavoro, ma non solo quello, sennò che tristezza. E con questo eh, piccolo trattato non vorremmo risultare pretenziosi o quantomeno non più di Ziga Viertov. È solo che L'uomo con la macchina da presa è indubbiamente un film importantissimo, meraviglioso, con una tecnica cinematografica sublime ma è anche un film impossibile, perché l'idea di cinema di Viertov è inattuabile. Se nella tecnica cinematografica risulta ancora perfettamente fruibile, appetibile, ed è invecchiato benissimo per essere un film muto del 1929, nella parte teorica e nella parte pratica non era già efficace all'epoca. E tutte le critiche ricevute ai tempi, da Eisenstein, dal documentarista Paul Rota, dal critico Mordant Hall, forse è proprio questo. Che volevano dire.
1: Se vi è piaciuto l'uomo con la macchina da presa, non potete fare altro che vedere la trilogia Cazzi di Gottfried Reggio. Cogliani Cazzi, Pova Cazzi e Nagoi Cazzi, un sacco di Cazzi insomma, sono diretti discendenti del documentarismo di Viertov, portandolo al contemporaneo e facendoci immergere in una realtà che diventa meravigliosa da vedere, esteticamente appagante e indubbiamente aggiornata a livello teorico.
0: Noi ci sentiamo qui sul podcast settimana prossima per celebrare l'uscita di Licor e Spizza di Paul Thomas Anderson, qui in Italia. Parleremo proprio di lui. Un saluto da Andrea
1: e un saluto da Monica.
0: Bella regà che il cinema sia con voi.
1: 9 eviva il Cineocchio della rivoluzione proletaria!